0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي سألت مره أصدقائي ما هو أغرب اختراع مر على البشرية؟ الإجابات تعددت بين المركبة الفضائية، الساعة المائية، الأشعة السينية قطعتهم بكل جدية وقلت: أبدًا أغرب اختراع مر على البشرية هو منبه الساعة لأنه منبه الساعة ببساطة يحكي لنا قصة البشرية بكل اختصار قصة حضارة اخترع جهاز يساعدنا على الاستيقاظ قسرا لأننا لا نستطيع الاستيقاظ بشكل طبيعي حلقة اليوم بعنوان ثورة النوم عن كتاب اسمه The Sleep Revolution للكاتبة الأمريكية من أصل يوناني أريانا هافينغتون كتب النص وألقاه على مسامعكم أنس بن حسين قام بتنفيذ المونتاج الصوتي فريق نوتة ورقية لمين هذا الكتاب؟ الكتاب تقريبا موجه للناس الطموحة الناس اللي تتبنى مبدأ إنه النوم معادل لكلمة إنتاج أقل الناس اللي ترى النوم ترف أو إفراط في نعمة اليقظة الكتاب مو حيساعدك فقط أنك تتصالح مع النوم بل تكون أنت شخصيا عزيز المستمع وعزيزة المستمعة راح تكونون ناشطين مروجين للنوم واحتمال معالج أعجبني في الكتاب كثرة التعريفات وكأن أريانا مؤلفة الكتاب خطابة تحاول تعرفك أكثر على من هو النوم ما هو السكون ما هو التثاؤب كل شيء له علاقة في النوم ضمته دفتي هذا الكتاب هذه التعاريف اللي ذكرتها أريانا فيها صور قوية إحصائيات تخليك تعرف سلوك الظاهرة سلوك النوم وأثر هذه الظاهرة علينا ما هو دافع الكاتبة لتأليف كتاب عن النوم؟ أريانا مؤلفة الكتاب كادت أن تموت من الحرمان من النوم تربت أريانا الصغيرة في شقة من غرفة نوم واحدة في أثينا عاصمة اليونان عندما كانت أمها وأختها يشاركونها هذه الغرفة وكانت أكبر مهارة اكتسبوها في هذه الظروف الصعبة هي المشي على أطراف الأصابع وعدم إصدار همس حتى لا يستيقظ أحد كانت خطوهم تقريبا تحت الموجات السمعية وإلا فستستيقظ إحدى النائمات في الغرفة تقول أريانا لو كنت بذاكر فمكان بين القدور والصحون في المطبخ لأنه اختي نايمه ونور الغرفه ممكن يزعجها باختصار تقول اريانا امي بطبيعتها القرويه وخلفيتها الثقافيه اليونانيه الاصيله عامله النوم كشيء مقدس هكذا اجبرت على النوم او على الاقل احترام النوم تكمل اريانا قائله لكن بعد انتقالي للندن وعملي في جامعة كامبريدج، بدأت أطور عاداتي المكتسبة في عدم النوم، في احترام اليقظة. السبب الرئيسي في هذه العادة، العادة المكتسبة، هو حالة أعيشها أنا وأنتم جميعاً. حالة اسمها FOFM فومو وهي اختصار لعبارة Fear of Missing Out، ومعناها الخوف من تفويت شيء ما. ما ابغى شيء يفوتني، ما ابغى يومي يضيع في النوم. وهذا هدف نبيل، هدف جميل جدا. أبغى أنجز، أبغى أعيش الحياة. ولأنه هذا الهدف النبيل هو بنفسه مشكلة المشاكل في حياتنا اليومية، عشان هذا السبب، قلنا إن الكتاب للناس الطموحة فقط. الناس اللي تعشق اليقظة. تقول أريانا كنت قد عدت إلى المنزل في أحد أيام شهر إبريل 2007 عدت لأخذ ابنتي كريستينا كريستينا كانت أيامها طالبة في الثانوي أريانا أخذت ابنتها كريستينا في رحلة إلى الجامعة الجامعة المتوقع أن تدرس فيها كريستينا تقول أريانا كنت قد نويت إني أعطي ابنتي وقت كافي خلال أيام زيارتنا للمدينة اللي فيها الجامعة بعطيها وقت إني أسهر معها أعيش معها أقضي وقت معها ورغم كذا كنت وبعد أن تنام ابنتي كريستينا أشعل المصباح وأبدأ في العمل كل ليلة كنت أرجع أنا وبنتي للفندق منهكتين هي تنام وأنا أبقى مستيقظة أعمل وأعمل وأعمل أرد على مئات الإيميلات أكمل عشرات التدوينات أنجز باقي التقارير وهكذا إلى الساعة الثالثة صباحا بلا إلى أن تُقفل عيناي قسراً أنام ثلاث ساعات وأستيقظ لأبدأ رحلة اليوم الجديد تقول أريانا لا أريد أن أحدثكم عن دراما فالحياة بهذه الطريقة كانت حياة عظيمة نعم عظيمة كنت أنجز فعلا وكنت أقطف ثمار هذا النظام نظام السهر إلى أن قطفت ثمرة مصمومة انتهت رحلة أريانا وبنتها عادوا إلى مدينتهم بدلاً من أن تأخذ أريانا قسطاً من راحة أخذت أغراضها وراحت للسي إن إن عشان تعمل لقاء في مقر القناة. تقول أريانا: "لا أعلم لماذا قلت نعم؟" ليه نعم لقناة سي إن إن وأنا مرهقة جداً؟ درجة التعب كانت ملاحظة على وجهي، واضحة وضوح الشمس. كنت وقتها لا أستطيع أن أتذكر الأسماء، وإحساسي بكل شيء كان ضعيف جداً. وكأني مخمورة اختصرتها أريانا وقالت كنت ذلك اليوم أمشي نائمة بعد المقابلة عدت المكتب نعم عدت المكتب لم أجد نفسي إلا ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء حيث أن جسدي لم يطق أكثر من ذلك فقدت أريانا الوعي وارتطم وجهها بالأرض لكن في لحظة استعادة وعيها تقول أن شريط حياتها مر أمامها بدأت تفهم لما كانت أمي في آثنا تضع تلك الشروط الصارمة الخاصة بالنوم لماذا كنا نذاكر في المطبخ لماذا نمشي على أطراف أصابعنا ونبكي بلا صوت أمي علمتنا بفطرتها وحدسها الطبيعي أن نقدس النوم ولا نستهين به إذا كنت تعتقد عزيزي المستمع والمستمعة أننا لا نكترث للنوم فأحب أزودك ببعض الإحصائيات عندنا خمسة ألاف تطبيق مساعد على النوم في متاجر الهواتف الذكية 14 مليون صورة تنزل تحت هاشتاج سليب ملايين أخرى من الصور تحت عنوان سليبي ومئات الملايين من الصور في محرك جوجل عنوانها تايرد تعبان غير كذا يا جماعة انتبهوا الكلامنا فلا تخلو جلسة من جلساتنا من واحد يشتكي من النوم شخص آخر يشتكي لكنه ما نام إلا ساعتين كل هذه الأشياء لها معنى واحد إنه موضوع النوم والحاجة إلى النوم مو بس مزروع في عقلنا الباطن لا هو موضوع مغروس في عقلنا الواعي المفكر وعلى ألسنتنا المفارقة إنه رغم اهتمامنا بالنوم ورغم إننا نعيش عصر يعتبر الأفضل في معرفتنا بنظريات وتفسيرات وشروحات النوم إلا أننا نعيش أسوأ عصورنا مع هذا النوم أحد الأسباب الرئيسية هي التكنولوجيا ما فيها تفاهم السبب ببساطة أننا نقدر وبسهولة أن نرخي ستائر غرفنا ونمنع النور لكن صعب جدا أن نرخي ستائر أجهزتنا الذكية المشكلة عالمية في نيويورك، موسكو، مدريد، أثينا، الرياض، القاهرة، الرباط، في كل مكان مشكلة الأرق والسهر. المشكلة اللي يعاني منها كل سكان الأرض هو تفكيرهم في النوم بمنطقة التجار بمنطق رواد الأعمال. إحنا نحسب عادة الداخل في التصنيع والإنتاج. فعندما أجد إنتاجي ضعيف، أحاول أن أحسن في مكونات الإنتاج في الداخل في الإنتاج. الوقت هو أحد الأشياء الداخلة في الانتاج أجد نفسي محتاج مزيد من الوقت لذلك وببساطة ما أفعله هو ما يفعله أي رئيس مجلس إدارة أنا أزيد وقت الانتاج وذلك بالاقتطاع من وقت النوم نعم النوم هنا عاملناه وكأنه مكون من مكونات عملية الانتاج لم نعامله كشيء مقدس كما فعلت والدة أريانا أنا من الناس اللي اقتطع من النوم الشيء الكثير نجحت في جعل النوم مجرد ترف في حياتي مجرد سويعات أغمض فيها عيني لأستطيع أن أستيقظ وأعمل أكثر وأنتج أكثر كادت أن تنجح هذه الخطة لولا أنني رزقت بابنة ثانية كان هذا كلام أريانا تقول أن النوم في تلك الفترة أصبح له معنى واحد فقط هو أخذ وقت مهم من حياتي كنت أستطيع أن أصرفه في الاهتمام بابنتي الثانية أوه هذا اللي حصل النوم لص يسرق وقت أبنائي هذا ما اعتقدته أريانا لكن الحقيقة شيء ثاني الحقيقة إنه أريانا كانت تقتطع جزء من حياتها جزء من كينونتها وصحتها وعقلها وصلت أريانا لنوع من الحياة اللي يسموه حياة لا حاجة للنوم فيها هل رن هذا المصطلح جرس في عقلك؟ هل تذكرت حالة أصبحت حياتك لا حاجة فيها للنوم؟ أريانا وصلت لقناعة إنها ما تحتاج نوم كثير هذا هو قدرها وهذه هي الحياة وقت النوم الترفي كما سمته أريانا كان لممارسة أعمال يقضى أهم وهذه معضلة النوم الحقيقية الوعي إن وعينا لازم يكون أرقى من كذا وعي بماهيه النوم بالنسبه لنا كم تمثل اهميته اين هو في سلم الاولويات ومع هذه الكلمات قدمت لنا اريانا اول كبسوله هدوء وقالت اعيد النظر في مفهوم واهميه النوم في حياتكم وهنا نحط فاصله لنا ما انتهينا من كورس الهدوء الطويل اللي امتعتنا فيه اريانا لا تعتقد أنك لحالك مليت من السهر وتحارب كل يوم عشان تنام بدري عشان تنام بدون مشاكل هذه المشكلة سماها الفيلسوف البلجيكي باسكال كابوت بمرض الحضارة Civilization Disease أجدادنا كانوا يرون في غروب الشمس إعلان كوني وأجراس تصدح بمساحة الأرض فرمان بالأصح تمليه علينا السماء بأنه حان وقت النوم كنا ماشيين على الطبيعة، لون الغروب إعلان للنوم، تجهيز للذهن والعقل الواعي والغير واعي، بأنه خلاص، اليوم انتهى، جهز نفسك للنوم. تنطفئ اللمبة الكبيرة اللي اسمها الشمس، تصرخ معها الطيور بصرخات معروفة، تصرخ وكأنها تخمد أبنائها في العشاش الأفق البعيد يفرز ضوءًا برتقاليًا يزغلل العين. الكون بطبيعته وقت الغروب يأمرنا بالاستعداد للنوم أجدادنا ما عانوا من الأرق إلا قلة قليلة بحثت بنفسها عن الأرق في الشعر زهر مثلا كان يجادل الليل مجادل رقيق جدا ويقارن حالته بحالة الليل قائلا يا ليل طل أو لا تطل لا بد لي أن أسهرك لو بات عندي قمري ما بدت أرعى قمرك ابن زهر عاش السهر بمزاجه المحض كذلك عمر الخيام كان يغالط الطب والعلم ويقول ما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر أما بشار بن برد فلسف الموضوع شوية وحدثنا عن نسبية الزمن بالنسبة للبشر وكيف إنه الليل يطول للعاشق ويقصر للخالي فيقول طال هذا الليل بل طال السهر ولقد أعرف ليلي بالقصر. الشاهد اللي أفهمه من هذه الأبيات أن المحبين فرحانين بطول الليل، فرحانين بالسهر حتى لو كان على حساب صحتهم. وعشان كذا سميناهم بمجنون وخبول ومفتون. لكن هذا الكتاب مو للمجانين. قلنا أنه كتاب لأصحاب الطموح. طموحين محتاجين للأمير المنقذ. الذي بحبه وتدخله انقذ الاميره النائمه سنو وايت من نومتها نحتاج امير منقذ يخلصنا من العمل الاسود اللي عملته الساحره العجوز والحمد لله ان عصرنا الحالي وجدنا هذا الامير المنقذ بالامراء العالم اليوم يكتظ بمراكز معالجه الارق اطباء متخصصين في هذا الموضوع كذلك كتب كثيره تحاول انقاذنا من ضمنها هذا الكتاب إنقاذنا من إيش؟ من ظاهرة الأرق أو تأريق النفس عمداً، هذه الظاهرة اللي تنتج بكل دهاء وخفية، تنتج آثارها المزعجة علينا، قلق، توتر، شحوب، ضغط وحتى الاكتئاب. الأمراء المنقذين كثير جداً، خاصة في عصرنا الحالي. أمريكا قبل 1990 كان فيها ثلاثة مراكز معالجة للأرق. لكن بعد 1990 ارتفع الرقم إلى 300 مركز من 3 إلى 300 تغير هائل الآن وصل عددها الأكثر من 2500 2500 مركز لعلاج الأرق هذه الاعداد التي تضاعفت في بلد براغماتي منفعي يؤمن بالأرقام كوسيلة لتحسين وضع الحياة والاقتصاد هذا البلد البراغماتي اكتشف الخطأ وبدأ الترويج لفكرة جديدة تقول عشان إنتاجنا يتعدل، عشان اقتصادنا يتحسن، لابد إننا نعدل نومنا، سواء كنت طالب، لاعب كرة قدم محترف، موظف، صاحب مشروع. النوم هو سر مضاعفة الإنتاج. لسنا كومبارس، بل أبطال القصة. عندما نتحدث عن المسرح، فإحنا نتكلم عن قصة. يؤديها ممثلين بعضهم أبطال ولهم أدوار رئيسية وبعضهم كومبارس الكومبارس يؤدي مشهد أو اثنين جانبيين ويتوكل على الله التركيز كله على الأبطال على مشاعرهم على تطور شخصياتهم على تبدل أحوالهم وتفاصيلهم الداخلية لكن أنت في الحياة مو كومبارس أبدا إلا طبعا لو أصرت تكون كومبارس أنت بطل قصتك أنت بطل تطورك، مشاعرك، صحتك وذهنك هي محو الرئيسي في مسرحيات الحياة لست كومبارس تؤدي دور وتمشي بل أنت لب الموضوع كله لا تعتقد بأنك مختزل في مكسب وخسارة نجاح مشروع أو فشله نجاح دراسة أو فشلها نجاح علاقة أو فشلها وهنا كبسوله هدوء ثانية تقدمها أريانا على شكل عبارة قصيرة نحن لسنا مجموع نجاحاتنا وفشلنا نحن شيء ما ورائه ما وراء كل هذه النجاحات والفشل إحنا الناس أرقى من هذه الأحداث يا لعظمة هذه العبارة عظيمة لي لأنها تقول ببساطة نحن روح خلف هذه الأحداث الخارجية ارتفاع أسهم سقوط بورصة ضربة جوية ارتفاع رسوم ضرائب إلى آخره هذه كلها صور ومشاهد تحدث على المسرح لكنها ليست أنت أنت بطل القصة أنت أبعد وأسمى من هذه الأحداث على الأقل فكر فيها أنها أشياء تحدث خارجك فلا تسمح لها أن تشكل هويتك فن التطنيش هو فن الحصول عبارة غريبة في الكتاب نعم أدري أنها عبارة ما تعطي أي معنى مفيد على الأقل حتى لكن هذه العبارة هي ترجمة لم أجد أكثر منها جراءة لعبارة أريانا اللي قالتها في الكتاب بالنص أريانا وبكل لطافة تقول يجب أن نتعلم أن نطنش نطنش يعني نفوت نترك الذكرى تمر مرور الكرام من أذهاننا ألا نجعلها شغلنا الشاغل اللي نفكر فيه ليل نهار يعني ما تخلينا هذه الذكريات أو الأحداث أن نسهر نحن والقوم جراها ونختصم فأن التطنيش هو أن تدهن أعماق عقلك بفازلين تترك الأفكار تتزحلق وتتشتت بعيدا عنك إذا قدرت تعمل فورمات مستمر وترتيب ملفات مستمر لملايين البيانات اللي خزنها عقلك هنا وفي هذه اللحظة فقط تستطيع أن تأخذ ما تريد لذلك هي تقول أن تطنش وتتخلص من عقد المواقف اليومية هي الخطوة السابقة لمرحلة الأخذ والحصول على ما تريد كبسولة مهمة تفضل كوب الماء وبالشفة إن شاء الله داوني بالتي كانت هي الداء صدق أبو نواس صدق لانه التكنولوجيا اللي قلنا إنها سبب أرقنا هي نفسها اللي قد تكون حلاً للمشكلة. الجوال هو سبب ارقنا. لكن في الف وسيله اخرى في هذا الجهاز الصغير، الف اداه اخرى تساعدنا في معركه التغلب على الارق. كل ما نحتاجه هو وعي، اراده، واداره التغيير في حياتنا. هذا الكلام ما هو كلش. هذا الكلام واقعي وقاعد يصير الان. الفنادق مثلا صارت اشبه بمعابد نقوم فيها بتقديس النوم. الاثاث المجهز لنوم عميق متوفر وبأسعار معقولة المدارس في بعض الدول بدأت تعيد جدولة مواعيد بدء الدراسة عشان تعطي مساحة نوم كافية للطلاب الأجهزة التي تتابع انتظام نومنا والأسرة الذكية المساعدة على النوم كلها تحتاج منا نظرة عميقة وإدارة صحيحة والأهم من هذا كله إننا نحتاج دليل عملي لتعديل نمط حياتنا وأحد هذه الأدلة هو كتاب اليوم والبودكاست طبعا قصة مؤلمة عن كارثة عدم النوم أحب أذكر المستمعين لا يغني هذا البودكاست عن قراءة الكتاب الكتاب بلا مبالغة مرجع لكل من يريد أن يفهم ما هو النوم وما هو الأرق لذلك هذه المادة أبيتايزرز فقط للكتاب أو على الأقل تسليط ضوء على تجربة قارئ مع الكتاب. نرجع لقصتنا. جوبتا. جوبتا هو اسم انسان. بالاصح هو محلل مالي غير عادي في شركة مصرفية ضخمة في سان فرانسيسكو. محلل عظيم، رجل يقسم الجميع بعصاميته. في 2015 بالتحديد في شهر مارس، قرر هذا الرجل وعن طيب خاطر انه يستقيل. طبعا، كون ثروة جيدة وقال خلاص كفاية شغل. لكن الله يسامحه المقربين من حوله ضغطوا عليه للرجوع للعمل لسه باقي لك وقت عيش حياتك في العمل وطبيعي أنهم ينصحوا هذه النصيحة الرجل لازال شاب والرجل كان يدر على نفسه وعلى من حوله ذهب الشاهد قوبتا رجع للعمل وبعد أسبوع بالضبط والساعة 42 دقيقة صباحا اتصل قوبتا على والده وقال له بالحرف الواحد: يا والدي العزيز، أنا تعبان. ماني قادر أنام. تخيلوا ابن يصحي والده من النوم ويقول له أنا تعبان. شيء مخيف. قلب الأب صرخ قبل لسانه وقال: ارجع البيت ونام. توقف عن العمل الآن. لكن يبدو أن جوبتا إتصل على والده عشان يفضفض بس. كان تعبان فعلاً. ولكن عنده بريزنتيشن اليوم الثاني كان لازم ينهي هذه المهمة في تلك الليلة ضغط قوبتا على نفسه وأكمل تصميم البرزنتيشن والحمد لله لكن بعد ساعتين من مكالمة والده كان جسد قوبتا الجميل ساكن تماما كان ساكن في نومة عميقة المشكلة أن النومة كانت في وسط الشارع جوبتا كان جثة هامدة على أرض الشارع، بالضبط أمام نافذة مكتبه. جوبتا رمى نفسه من النافذة. جوبتا انتحر. آسف على القصة الحزينة، لكن جزء من وعينا بأهمية النوم هو التفكير في أضرار عدم النوم عمدا. الوعي بخطر إني قاعد أقتل نفسي كل ليلة. كل ليلة لكن موزي جوبتا رميا بجسدي من فوق عمارة بل همّا وتفكيرا وإجهادا الموت من كثرة العمل له كلمة في القاموس الياباني والصيني والكوري كيف لا وهم شعوب قدسة العمل الكاروشي بالياباني والقولاوسي بالصيني والقواروزا بالكوري كلها مصطلحات تعني موت بسبب الإجهاد متخيلين المأساة اللي وضع فيها الإنسان نفسه الامتناع عن النوم أصبح وباء عالميا والذكي اللي ينتبه ما يسمى بالعالم الصناعي هو أكثر المتضررين من قلة النوم السؤال المنطقي ليه نطرح قضية يعاني منها عالم صناعي ليه نستورد قضية ما هي قضيتنا الجواب ببساطة العالم مسطح إذا عطس مواطن في ألاسكا شمته الشاب سعودي في الخبر وإن غضب أدي بن مساوي تعاطف معه قارئ كوبي أكسد أن العالم تشابك خلاص والظواهر تنتقل بين القارات بأسرع من البرق هي كذا ثقافة الإنجاز وأعراضها الجانبية وصلتنا خلاص الجميل أننا إلى الآن ما غرقنا في هذه الثقافة نقدر نلحق على رفع الوعي بأثار الأرق الجانبية المثل ببساطة يقول السعيد من التعاض بغيره وإن شاء الله أننا سعداء فكر في عصرنا الحالي بهذه الطريقة إحنا في صالة أسهم ظواهرنا الاجتماعية الأحداث اللي تصير في حياتنا هي الأسهم اللي طالعة ونازلة. في عصر يقدس الإنجاز والإنتاج سهم اللي ارتفع تفع فوق فوق سهم النوم كما هو ويمكن إحمر خجلاً كمان تخيل إنه المفكر الأمريكي بنيامين فرانكلين، رجل اقتصاد وفكر، يصرح لنا قائلاً: "تايم از ماني"، الوقت هو المال. طبيعي إنه تنشأ لنا ثقافة تشقلب سوق الأسهم، وترفع من قيمة سهم عدم النوم، عدم إضاعة الوقت في النوم. هذه هي المأساة والمرض والأسباب اللي دفعت جوبتا أن يرمي نفسه من الشباك. هي اللي خلتني انا وخلتك انت مشحوني الذهن نشحن في نفسنا بطريقه مخيفه في الوقت اللي تترجاك فيه اعضاءك بل تقبل جبينك استرضاء عشان تتركها ترتاح شويه تتركها ترتاح في نومه عميقه ارحموا عزيز قوم ذل يا جماعه لا تحسبوني أن اتهم فرانكلين بس الشعارات والامثال اللي نتداولها احنا في يومنا وليلتنا اخطر من شمس المعارف البونية كلنا تحت ثقافة بنغوسين النوم هو وقت ضائع عبارة زي بنغوسين ايضا راح انام عندما اموت او العبارة الانجليزية المعروفة اللي تقول يعني لو ضغط على زر ايقاف المنبه وكملت نوم فانت ستخسر أو العبارة الأخيرة اللي تقول I will catch a few Zs حرف الزي هنا هو آخر حرف في اللغة الإنجليزية وهنا معناها النوم الإشارة للنوم بحرف الزد وهو آخر الحروف في اللغة الإنجليزية معناها أنه الأقل أولوية ولاحظوا معايا I will catch a few Zs قليلاً من النوم وهذه كلها أدلة أننا نعطي الأولوية ال A B للسهر والأرق والعمل طبعًا. أما النوم، إن اعتبرناه أولوية، فهو في آخر سلم الأولويات. رقبت كلامي الفترة الأخيرة، وانتبهت إني أستخدم عبارة خطيرة. خطيرة جدًا. لما أتواعد مع واحد أقول له: باخذ لي نومة وأمرك. باخذ لي. وكأنها مستلزمات ثانوية من البقالة. بلا صح هي استنقاص مخيف للنوم. كأنها قطعة بيتفور تافا أو تمره على جانب السفرة في اليابان المشكلة أكبر وأكبر زي ما عندنا إحنا في العالم العربي أو الشرقي عموما إنه مفهوم الرجولة أن تتألم بدون أن تبكي الياباني عنده مصطلح يعبر عن مفهوم الرجولة مفهوم تحمل المسؤولية. يقول يعني أنت نام؟ وأنت حاضر يعني من كثر ما أنت مرهق تقدر تأخذ لك غطة سريعة وسط الاجتماع إن نوم وسط الاجتماع هو دليل رجولة وتحمل مسؤولية عند اليابانيين الناس ستنظر لك باعجاب إنك سيغمى عليك تعبا وسط اجتماع. عش رجبا تلقى عجبا لذلك أنا أطالب مع أريانا أننا نلغي شهر رجب ونوقف العجب بالأصح أن نبدأ بمعاملة النوم كمأدبة. مأدبة ضخمة وفخمة. لا كفص تمرة جانبي أو طبق شوربة يمكن الاستغناء عنه. وطالب أنا وأريانا أن لا نتحدث عن النوم بهذه السلبية والاستخفاف. أن نراقب لغتنا. هذه فعلاً كبسولة مهمة جدا قدمتها أريانا وساندوتش شرقي اللي ما فكر فيه بنيامين فرانكلين وغيره، إن النوم يدخل في معادلة الإنتاج. أقصد هنا النوم الجيد المنتظم، النوم العميق، هو عامل مهم من عوامل الإنتاج. كل اللي ننتجه في الحياة وإحنا فاتحين عيوننا، هو نتاج لما فعلناه وإحنا مغمضين عيوننا. النوم أساسي في المعادلة. الكبسولة الجاية، كبسولة الهدوء، أعتبرها أهم كبسولة في كورس العلاج. كبسولة تعريف العمل. لازم اللي قاعد تسمعني وقاعد تسمعيني الآن لازم يكون عندكم تعريفكم الواضح الصريح لمفهوم العمل لا تترك صاحب المصنع الضخم يملي عليك تعريفه الخاص بالعمل والإنتاج لا تستمع وتصدق وتآمن بدون نقاش انتبه من شعارات تقول لك اعمل حتى تموت ارمي نفسك في بحر الإرهاق وحتنجح. كل كلها شعارات حلوة لكنها عبارات مزدوجة المعنى أو مضللة بلا صح. كيف أعتبر النجاح؟ نجاح وأنا مريض بسبب الإرهاق يا من تبغاني أرمي نفسي في محيط النجاح كيف تبغاني أعرف هذا الشيء بالنجاح بدون ما توضح لي أني أحتاج للراحة بقدر حاجتي للتمارين كيف تخليني أتمرن حديد كل يوم ولا تخبرني بأن راحة العضلة هو سر بنائها لاحقا إن الراحة أخت التمرين إن النوم عنصر أساسي في معادلة النجاح لذلك كبسولة أريانا مكوناتها النصيحة التالية: اصنع تعريف النجاح والعمل والجهد بنفسك. وإحنا صغار كان ممنوع علينا أن نتوضأ في مغاسل الضيوف. كانت صحون الصيني في الدولاب الأعلى في غرفة سرية لها باب حديدي ضخم وكيبورد لوضع الباسورد. كان يبالغ شوية. يمكن. لكن الحقيقة أننا كنا نهتم بالضيوف زي كل بيوت العرب كرم الضيافة من شيء من العربية الأصيلة ولا نكسف الشعوب الثانية نقدم للضيوف أفضل الأشياء نلبس أحلى اللبس نخرج من الصندوق السحري أنواع العود والبخور عندنا إتيكات عظيم للاحتفاء بالضيف إلا أننا أبخل ما يمكن في احتفائنا بالضيف اليومي الضيف الحيي الخجول الضيف الوحيد اللي زيارته لنا بفائدة عظيمة لنا إحنا إحنا بخيلين في استقبال النوم والدليل ما يحدث داخل غرف نومنا غرف نومنا هي مرتع لكل ملاهي الدنيا أولاً لو في جهاز بأشعة معينة يكشف لنا موجات الصوت وما تحت الصوت اللي تتحرك داخل غرفنا لأصابنا الهلع غرف نومنا عبارة عن رنة جرس واتساب ست رسائل متتالية على تويتر جرس الإيميل موجات كهرومغناطيسية اتصالات التلفونية أضف إلى هذا التلوث الموجي تلوث بصري الملابس نصها خارج الدولاب العطور وأغراض التجميل متساقطة على بعض في منظر خليع هواء الغرفة هو نفسه ما يتغير من شهر مضى طبيعي أنه يغضب ضيفك ضيفك اللي هو النوم طبيعي أن يخرج بلا رجعة قريبة الأسوأ يا جماعة مو الموجات ولا التلوث السمعي ولا البصري المشكلة في التلوث الذهني خذوا هذا المصطلح حديث من عندنا تلوث ذهني لو أعرف هذا المصطلح راح أقول هو مناقشة كل ما هب ودب من أحداث اليوم آخر الليل إحنا كائنات اجتماعية أذكى من باقي الكائنات في هذه النقطة على الأقل إحنا نحزن ونخزن هذا الحزن في ذاكرتنا على شكل صورة للمشهد الحزين. وإذا فرحنا أو انتعشنا، نحتفظ بالنغمة المنعشة في درج ما في عقلنا. وهكذا، نجي آخر الليل، نجمع كل هذه الملفات. نتربع تربيعة الشخص اللي راح يطول في القعدة. ونبدأ في استدعاء واستعادة كل البيانات اليومية والصور لمناقشتها. هذا تلوث ذهني، لكن إيش نسوي؟ إحنا خلقنا كذا. تواصلنا الداخلية وعصابنا عملت بهذا الشكل أن نتواصل مع الآخرين سواء بواسطة جهاز تواصل مادي زي الجوال أو تليفون أو بواسطة تواصلنا الذهني عن طريق أفكارنا ومشاعرنا والتفكير في الصور الذهنية ورغم أنه مفيد من الناحية العملية وقت اليقظة وقت الشغل إلا أنه لا يضعنا على الطريق السليم في علاقة سليمة مع النوم البروفيسور آلان ديركسون المتخصص في أبحاث تهتم بالصحة الطبقة العاملة يعني أنا وإنت طبقة عاملة نازم نعتبر هذا البروفيسور هو مستشار رسمي فيما يختص بصحتنا الذهنية هذا الشخص يعمل ويدرس في هذا المجال يقول البروفيسور ديركسون في كتابه النوم بشكل خطير الحرمان من النوم يقع في رأس الوصفة اللازمة للبقاء في عالم متنافس تنافس شديد. يعني الحرمان من النوم شيء مقدس الان. السهر، الأرق مقدسين. أضعاف قداستهم أيام توماس أديسون. توماس أديسون اللي كان معروف عنه أنه يحرم نفسه من النوم. إحنا في مجتمع عمل، 24 ساعة في 7 أيام في 365 يوم. بدأنا نعتنق دين لا يثق في وضع السبات أبدا. كلام قوي من البروفيسور. كلام قوي من رجل فاهم هو يتكلم عنه السبات مستهدف في عصرنا الحالي السبات محارب ودورك كناشط عربي ان تفزع لاخوانك العرب وتبلغهم عن مشكله قبل حدوثها عندنا او على الاقل ان نحاربها قدر الامكان لغه الارقام جاهزين للارقام جاهزين لترجمتها الى كلام توكلنا على الله لو بنتكلم عن الاقتصاد الامريكي، فالرجل الامريكي يضحي من وقت نومه في سبيل زيادة الانتاجية. المفارقة المضحكة هي انه حرماننا من النوم يتسبب في خسارة الاقتصاد الامريكي اكثر من 63 مليار دولار في السنة. 63 مليار دولار سنويا هي خسارة الاقتصاد الامريكي، بس بسبب ايش؟ بسبب ظاهرة اسمها الابسنتيزم او ترجمتها الحضور في العمل جسديا فقط بينما ذهنك نائم خساره ضخمه بسبب اغفاءه عقليه وذهنيه بسبب عدم الحضور الذهني للموظفين الموظف يحضر اكثر لكنه ينتج اقل في وقت اطول في الاقتصاد المعلوماتي لا خساره تعادل الخساره التي يسببها سوء النوم لاي اقتصاد في الدنيا والمشكله مو بس مشكله اغفاءه اجباريه لحد يضحك علينا الموضوع وصل لأرواح الناس وخسارات مادية وإنسانية نعم قلة النوم مرتبطة بشدة الجريمة والموت حالات الجريمة اللي تحصل في كل شارع تزيد من عنفها وتكررها وعددها بنسبة 15% إذا كان المجرم محروم من النوم يعني بحسبة رياضية بسيطة نقول لو حصل حادث في الشارع فهذا الحادث راح يكون أسوء بنسبة 15% بسبب السهر. مشكلة بين شخصين راح تكون أشد وأكثر تكرارًا بنسبة 15% لو ما كان أحد الطرفين نايم كويس. وقس على هذه النسبة ويلعب في الأرقام زي ما تحب. حتتكون عندك صورة واضحة ماذا يعني الأرق والحرمان من النوم. وأعتقد أن الدراسة النرويجية اللي تقول أنه 34% من حوادث السيارات القاتلة لها علاقة وطيدة بعقيده ما اطال النوم عمرا. السهر بتعبير الكاتبه هو حديقه متنوعه من الامراض قله النوم تقلل هرمون اللابتين وهرمون لابتين قليل يعني شهيه اكبر للاكل يعني سمنه السهر كذلك يقلل هرمون الميلاتونين وهذا معناه ضربات قلب اسرع واجهاد متواصل لهذا المحرك الاهم في حياتنا بمعنى اخر كل واحد قاعد يسمعني الآن كانت والدته تقول له نام يا ولدي ولا تعب قلبي هذه الأم كانت تقصد نام ولا تعب قلبك أنت أولا لأنه قلب الأم وقلب ولدها واحد وثانيا حرفيا أنت قاعد تجهد نفسك تجهد قلبك الصغير بالسهر قلبك الصغير الذي لا يتحمل لسه منتظرين مني بعض الأرقام طيب خذوا هذا الرقم الغريب. الحرمان من النوم لمدة أربعة وعشرين ساعة يساوي مستوى دم تملأه الكحول بنسبة واحد من عشرة. نفس النسبة اللي تمنع بسببها الحكومات الغربية تمنع الناس من قيادة السيارة. واحد من عشرة كحول في الدم. هذا اللي يصير إذا قعدت أربعة وعشرين ساعة بدون نوم. واللي شكك في هذه النسبة نسبة بنغوسين مخمورية السهرانين بكيفه لا يصدقنا يصدق كارين كلارك مؤسسة جمعية خيرية اسمها مامي هود مينتو. هذه المؤسسة اللي تقول كنت مرهقة في يوم ما وأردت أن أقود السيارة أنا حذرة جدا في قيادتي لمعرفتي بأثر الإرهاق على السائقين عموما في ذلك اليوم بالذات أنا أشكر الله إنه الشوارع ما كانت زحمة لأنه حصل شيء غريب فجأة انتبهت إنه السيارات عن يميني وعن شمالي بعدد شعر رأسي وجوه السائقين تحدق بي أصوات تنبيه السيارات تحاصرني من كل مكان وسبب ذلك توقفت بعد أن ضغطت على دواسة الفرامل بتثاقل شديد عندما خرجت من السيارة كانت صدمتي لا توصف ما نتكلم عن صدمة سيارة عن صدمة نفسية تقول كارن، أخذت نفس واستعدت وعي نصف غائب اكتشفت أني عندما كنت أقود كنت وكأني في مركبة فضائية كل شيء بالبطيء كل تصرفاتي كانت بطيئة وبالأخص وعي بما يحصل كان أبطأ ما يكون وعي بكل شيء وعي بأنني أثناء القيادة أخذت غفوة لمدة أربع ثواني نمت يسموها بالمايكرو سليب أربع ثواني كانت كافية علي أن أدخل تقاطع مزدحم بسرعة الطبيعية أربع ثواني هدت فيها مجموعة من السيارات في ذلك التقاطع وكدت أن أفتك بكل شيء حي في طريقي إن كانت كلارك لها تجربة سيئة بسيارتها سيارتها الصغيرة فسائقي الشاحنات لهم تجارب مروعة أمريكا فيها 2 مليون سائق شاحنة أبغاكم وقت من فاضيين تقرأون قصة كاتب مسرحي اسمه رون وود هذا الكاتب اللي قاد حمل شعواء لوضع قوانين أكثر صرامة لقيادة الشاحنات وهذه حملة ممتازة لكن ما جاءت من فراغ السبب في حماس رون وود هو حادث مؤسف ضحيته والدته وأخته وابنتها كان المجرم فيها سائق شاحنة لم يتوقف عن قيادة شاحنته لمدة يوم ونصف متواصلة سلامكم الله جميعا من أي مكروه كل شيء في الحياة تم التنظير حوله إلا النوم ما أخذ حقه الكافي من البحث والتوعية وهذا السبب اللي خلانا نختار الكتاب إنه قضية مهمة لكن بسبب بديهيتها نتكاسل في كل المجتمعات عن التوعية به الإنسان النائم إنسان هائم ممكن يعمل أي شيء يعني مثلا أثناء رحلة علامة طائرة خطوط الاسكا أحد الركاب سمع صوت تخبيط غريب ليه غريب؟ لأن الصوت يشبه صوت قرع على الباب. الصوت جاي من خلفية الطيارة. مستحيل طبعا يجي في بالك إنه شخص ما خارج الطيارة ويدق على الباب. أولا لأنه الوقت متأخر جدا، وثانيا من الطائرة على ارتفاع 35 ألف قدم. الضيف الطارق للباب كان عامل الشنط. نعم زي ما أقول لكم حامل الشنط كان قاعد يشيل الشنط في مؤخرة الطيارة وفجأة كبس عليه النوم. فافترش الأرض بيستيقظه هو في سابع سماء حرفيا فنعم توقع أي شيء من السهران قسينا شوية عليكم أنا وأريانا ومعكم كل الحق أن تتضايقوا من قسوتنا لأن الدنيا كلها بتتعامل مع النوم بشوية استهتار مو بس أنتم حتى المجتمع اللي المفترض يكون أعضاؤه أكثر التزاما ودراية بأهمية النوم قصدي الاطباء لو الآن يسمعني طبيب أو طبيبة يا ليت صارحنا بالحقيقة يا لاتي اعترف ويقول أنهم ليسوا أفضل حالا منا في التعامل مع النوم بل الأدهى والأمر أن مجتمع الأطباء أيضا يتفاخر بقلة النوم صحيح ان هناك تضحيات يقدمونها ليلاً نهار مشكورين الى الابد على هذه التضحيات لكن ان يتحول اسم جاك باور الى لفظه محليه تمجيديه في الشخص اللي يقعد 24 ساعه بلا نوم ان يتم تمجيد عدم النوم وجعله نوط لا يناله الا من يتفنن في البقاء مستيقظا حينها بدايه المشكله استخدامنا للغه تمجيد السلوك الخطأ وإعطائه ألفاظ تجميلية يوفيميزم هذا مؤشر مو حلو إنه حتى مجتمع الأطباء يرسمون هالة من البطولة على الحرمان من النوم وبذلك تساووا مع الشعراء حتى رؤساء الدول يا جماعة ما سلموا من مسألة التلذذ بالسهر أشهرهم رئيس أمريكا السابق بيل كلينتون الرئيس اللي قالوا بعظمة لسانه إن كان له عظمة كل خطأ كبير ارتكبته في حياتي كان تحت تأثير الإجهاد بغض النظر عن حقيقة أن التعب هو سبب مشاكله الكبيرة إلا أنه صدق في هذه النقطة لا يوجد رئيس غربي يعترف أو يتبجح بمعاقرة الخمور أو حتى ارتشافها الكاميرات المحبة لهذا الرئيس تحاول أن تختفي عن أي صورة قد تخدش سمعة رئيسه المفضل يعني عادة يطلعوا بصورة رؤساء أصحاب مسؤولية لكن لا يوجد اي صحفي يسأل عن عادات هذا الرئيس مع النوم. في كتاب عنوانه عين على السلطه اي وتنس تو باور المؤلف هنا كتب عن عاده كلينتون في اخذ غفوه في اي مكان. ديفيد جيرجن مؤلف الكتاب يقول: منذ ترشحه لرئاسه امريكا وكلينتون يحب السهر زي عيونه. يسهر الى ما بعد منتصف الليل يضحك ويتكلم مع الاصدقاء. بعدها ينام كم ساعه وفي الصباح مع انبثاق اول شعاع للشمس ينطلق للشاطئ ممارسا الرياضه ويبدا روتينه الرئاسي هذا الشيء ترك اثره الواضح على وجه كلينتون على ادائه وقراراته الرجل كان سريع التشتت الذهني ملخبط تماما بالكلينتون كان من المفترض انه ينام بدري ويشبع نوم او انه يضغط على زر السنوز لانه بساطه عقلك جسمك يعلن أنه ما شبع نوم جسمك يحتاج ساعة أو اثنين إضافية الغلطة مو ضغطة زر سنوز كلنا نسويها الغلطة إنك تعاني طول أيامك وتمارس نفس الغلطة يوميا واحدة من كليشات الحملات الانتخابية الأمريكية الطريفة هي هل تريد أن يكون هذا الشخص وقصدهم على المرشح؟ هل تثق في هذا الشخص؟ أن يكون هو من يضع إصبعه على زر السلاح النووي وهذا سؤال عظيم لكن كان يجب على الحملات الانتخابية أنها كما اهتمت بإصبع الرئيس وزر النووي أن تهتم بإصبع الرئيس وزر السنوس كان لازم أن يعرف السلوك هذا الرئيس مع النوم مع زر جهاز التنبيه لأنه هو معيار رجاحة قرارات الرئيس الطرائف حول الرئيس الأمريكي بيل كلينتون لا تنتهي لكن أحلاها كان في الذكرى السنوية لوفاة مارتن لوثر كينغ الناشط الأمريكي من أصل أفريقي هذا الناشط اللي ناضل لحقوق السود في أمريكا صاحب الخطبة الشهيرة لدي حلم لدي حلم بأنه في يوم من الأيام سوف تنهض دولتنا وتحيي المعنى الحقيقي لعقيدتها فتقول أننا نلتزم بهذه الحقائق لتكون بينة بأن الجميع خلقوا متساوين لدي حلم بأن أطفال الأربعة سوف يعيشون يوما ما في دولة لا يحكم عليهم فيها على أساس لون بشرتهم وإنما شخصهم وأفعالهم بيل كلينتون حضر متكرما هذا الاجتماع طبعا اعترافا منه بأنه مؤيد للقضية والعدالة والمساواة حضر لتكريم جميل لصاحب عبارة لدي حلم لكن للأسف أنه بيل كلينتون كان منهك جدا ميل على جنب وأخذ غفوته المعتادة وسط الاجتماع لكن هذه المرة كاميرات الصحفيين صادته ونزل منشت في جريدة أمريكية بعنوان عريض يقول كلينتون لديه حلم وهذا كلام اعتقد انه صادق وحرفي كتاب ثوره النوم كتاب لغته بسيطه وهذه من الاشياء اللي عجبتني جدا فيه لو كانت من مسؤولياتي لجعلته كتاب مدرسي لتعليم اللغه الانجليزيه لطلاب المدارس الجمل سهله التركيب والمجاز قليل جدا وحتى القليل هذا في مكانه لكن استخدامه للمصطلحات الجديده كان ملفت للنظر أريان استخدمت مصطلح دائرة القهوة وهي دائرة وهمية دائرة نفسية وهي دائرة لعينة يشعر فيها الشخص بأنه مرهق فيشرب قهوة عشان يصح رغم القهوة جسد هذا الشخص منهك لكن عقله صاحي عقله يرفض النوم الجسم يستهلك طاقة أكبر عشان يبقى متماسك فيزداد إنهاكا فيطلب مزيدا من الكافيين وهكذا دائرة لا تنتهي ومصطلح جميل دائرة القهوة مصطلح معبد النوم تقصد فيها أريانا أنه البيئة المناسبة للنوم غرفة نومك يعني لكن بعد إجراء قليل من التغييرات المستمرة هذه الإجراءات مو بس لأنها بيئة مهيئة للنوم بل لأنها بيئة تحمل نوعا من التقديس كتقديس الفراعنة للنوم الفراعنة كانوا يعتبروا النوم عبور لعالم علوي تجاوب فيه الأسئلة الوجودية اللي تنهش جسد وعقل الإنسان الكتاب في ميزة ثانية كمان غير اللغة البسيطة والجديدة ميزة المقاربة باستخدام كلمات تصويرية يعني ريانا في كلامها عن تاريخ النوم تقول النوم كان امتياز الملوك والمتدينين نعم امتياز يتفاخر ويتباهى به علية القوم بريستيج النوم كان ميزة يتفشخر بها الناس والسبب إنه الحصول على نوم فاخر كان يحتاج مستوى حياة فاخر كان الناس يبحثون عن النوم كما نبحث اليوم عن اليخت والفيراري النوم العميق الفاخر النوم كان جسر الوصول إلى عالم أكبر من الأرض ومن عليها كان غذاء روحي في مطعم خمس نجوم مثل هذه التعبيرات التي استخدمتها أريانا تذهلك وتجعل كتابا علميا عن النوم هو كتاب أشبه بالأدب الظريف الميزة الثالثة هي ميزة خفية شوية لها علاقة بهوية الكاتبة لو كنت عزيز المستمع والمستمعة تعوّت على قراءة كتب التطوير تطوير الذات أو كتب علم الاجتماع وعلم النفس فقد تكون قد تعوّت على نمط الكتابة الساخر والجاد في نفس الوقت الأسلوب الأمريكي اللي فيه لاين فيه لكمة في نهاية كل بارغراف لكن أريانا أصلها يوناني واضح جدا تأثر كتابتها كأسلوب بطريقة أجدادها اليونانيين كثيرا ما ذكرت استشهادات واقتباسات من حضارة الإغريق والرومان يعني بالعربي انت حتقرا كتاب بالانجليزي لكن أسلوبه وطريقة طرحه وبعض الاستشهادات يونانية النكهة عجبني شخصيا هذا الشيء في الكتاب وكنت أحكي لمن أقابل عن هذه الميزة إلى أن لفت نظري سؤال من أحد الزملاء اللي قاعدت أتكلم معهم حين قال ما الفرق بين الإغريق والرومان؟ أعتقد من واجب صديقي علي إن اجاوبه الآن عن الفرق بين الإغريق والرومان هل نقول الرومان واليونان؟ ولا اليونان والرومان؟ يعني نذكر من أول هذا يعتمد عليك يعتمد على معيارك في الأسبقية إذا تحب تكون الأسبقية الزمنية فتبدأ بكلمة اليونان لأن حضارة اليونان سبقت حضارة الرومان اليونان أو الإغريق هم شعب عاش في أثينا وما حولها حضارتهم تسمى العصر الهيليني من تاريخ 750 إلى 146 قبل الميلاد لكن الرومان أحدث شوية هي امبراطورية مركزها روما من سنة 510 قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي بالتالي نقدر نقول تاريخياً الإغريق اليونانيين سبق رومان بفترة بسيطة شوية لكن لو كانت الأسبقية عندك للفن فاحتمال كبير أنك تضع الرومان قبل اليونان رومان كان فنهم جميل واقعي أكثر أما اليونانيين الإغريق فمثاليتهم الزائدة. خلتهم يصنعوا تماثيل فيها الشيء من الكمال البشري الرومان لا الرومان كانوا طبيعيين في فنهم وواقعيين يعني إيش الكلام ذا؟ يعني يصوروا لك الشخصية في التماثيل واللوحات كما هي إذا عين أكبر من عين إذا ضربت سكينة في الوجه أو إذا البطل كان عنده كرش طبيعي تلقاها في الفن الروماني وما تجدها عند الإغريق وأخيرا إذا كانت الأسبقية عندك للضبط السياسي والحكومي فالإمبراطورية الرومانية كانت دولة قوية موحدة استمرت لمدة 500 سنة أما الإغريق فكانوا ولايات ولايات أقصد فيها أنه ما لها حكومة مركزية كل ولاية دولة مفصلة إلى أن استولى الإسكندر القادم من مقدونيا على الحكم وحد هذه الولايات في دولة قوية لذلك نقول أنه كفة الرومان سياسيا وإداريا اقوى من الإغريق. وعلى فكره المقارنه اللي عملتها الان بين اليونان والرومان هي نتاج قراءات في كتب لم اتوقع انها ترتب لي افكاري في يوم ما كتب كانت تنعت امامي بانها من سقط المتاع كانت تنعت احيانا بانها كتب استهلاكية من الواجب الا يقتنيها اي شخص عاقل وهنا احب اسجل ملاحظه بسيطه معظم النار من مستصغر الشرر لو كنت انا سابقا منعت او اقتنعت بعدم جدوى القراءه في الكتب التي يعتبرها البعض تافهه لكنت أضعت على نفسي فرصه مهمه فرصه بناء طبقه مهمه في عقلي طبقة مهمة أصعد عليها لقراءة شيء أوسع عن نفس الموضوع لا أزال أتذكر كتاب تافه كما كان يقال لي اشترته لي أختي من مكتبة إنجليزية كتاب مستعمل كتاب معاد التجليد كتاب كان مغلف بورق نايلون بطريقة جعلته يبدو مرتبا وجديدا الكتاب هذا كان مليان صور وتعليقات قصيرة تحت كل صورة يتحدث كل الكتاب عن الأنظمة السياسية منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا يعني أسئلة زي ما معنى إمبراطورية كيف بدأت النظم الشمولية كيف بدأت الديمقراطية والرأسمالية وكيف هاجت عليها الماركسية طبقة البروليتاريا و لا أزال أذكر تماما في هذا الكتاب صورة لملك أوروبي يجلس على رأس طاولة مستطيلة ضخمة على يمينه أشخاص كبار سن شوية الشعر المستعار اللي يلبسونه عادة مصفف بطريقة مزعجة جامدين أيديهم راكزة بالأسفل نظراتهم فيها استعلاء على يسار الملك الشباب فاتحين أزرار القميص شعورهم ثائر فوق أكتافهم وأصواتهم من خلال الصورة طبعا تتعالى طلبا في التغيير تحت هذه الصورة تعليق بسيط يشرح مفهوم اليمين واليسار في أي بلد هذه الصورة علقت في ذهني من 1998 وحتى اليوم من ذلك التاريخ وأنا أبني سكيمة سكيمة عن درجات اليمين ودرجات اليسار في أي حكومة معلومات فوق معلومات فوق معلومات كلها عن فكرة اليمين واليسار مع كل فروعها وظلالها لولا كتاب البنغوسين تافه لما وضعت اللبنة الأولى لبني عليها كل ذلك فلذلك اقتراحي ان تبحث عن اي انسان اهداك كتاب او الانسان اللي ما استخف بقراءتك. اعطي نظره في العين وقول شكرا من كل قلبي. شكرا على مساعدتي على القراءه. شكرا على مساعدتي في بناء السكيما. نرجع لليونان. اليونان هو بلد اريانا مؤلفه الكتاب. وتراث وتاريخ اليونان ترك صبغته. على كتابة ريانا اليونانيين شعب يؤمن بآلهة لحصر لها كل ظاهرة تقريبا لها إله إله الموت الحياة الحب المطر الشمس أكبرهم زيوس ملك الآلهة زيوس بحسب الإسطورة اليونانية يستحق أنه يكون ملك الآلهة لأنه هو من أنقذ إخوته من أبيهم أب زيوس كان خايف من أن يرث الملك أحد أبنائه قام إيش التهمهم واحد واحد، معلش هذه هي الأسطورة الإغريقية. الأب الملك اللي التهم أبنائه واحد واحد، خدعته الأم وألقمته حجرًا بدلاً من ابنه زيوس. يعني زيوس فلت من وجبة الالتهام الأبوية. زيوس كبر وخدع أبيه بأنه سقاه خمر مغشوش. الأب تقيأ بسببه وأخرج كل إخوته الذين ابتلعهم. بعدها زيوس قاد حملة مع إخوانه ضد أبيهم، واستلب الحكم. زيوس ملك الآلهة كان إله لا يرحم، في الأسطورة اليونانية طبعًا. صحيح إنه كان كريم، كان يحسن ضيافة الناس، ولهذا السبب أصبح الكرم من الخصال الحميدة لدى اليونانيين، كما تقول أريانا طبعًا. لكنه ما كان يسامح أعدائه، وكان زيوس في نقطة ضعف وحيدة، قلبه الحبيب. زيوس كان يحب حورية اسمها الدافني هذه الحورية هي ابنة إله النهر مشكلة هذه الحورية إنها تحب واحد ثاني زيوس قرر ينهي هذه العلاقة رمى الحورية بسهم جعلها تكره أبولو حبيبها تعذب أبولو أيما عذاب كان يلاحق الحورية يتبعها في كل مكان يقبل التراب اللي تمشي عليه إلى أن استنجدت بأبيها إله النهر من هذا الوضع فحولها أبوها إلى شجرة عشان تتخلص من هذا العاشق الولهان أبولو إلى عاشق الولهان انتهى انتهى تماما فلا يريد أحد أن يكون على علاقة بشجرة وبعد هذه الوصلة الأسطورية اليونانية أكيد إنه إنسان تربى على هذا الإرث تظهر في كتاباته بعض الأساطير اللذيذة وهذا الشيء موجود في كتاب ثورة النوم الكماين هو أول من فلسف ونظر وأطر لموضوع النوم. الرجل وصف النوم وصف عجيب لما قال إنه ظاهرة تحدث عندما يهرب الدم من الطبقة الخارجية لجسد الإنسان إلى الأعضاء الداخلية. العقائد الثانوية ترى النوم واليقظة نقيضين ويمثلان تناقضات الحياة زي الموت والحياة، النار والماء. النور والظلام لكن الإسلام والعهد على المؤلفة عامل النوم باحترام أكبر وأمر بالتطهر قبل الولوج للفراش وعلى كل حال فإن النوم لم يكن في أي وقت من الأوقات أو زمن من الأزمنة عائق أو شيء سلبي في حياة البشر إلا أنه في العصر الحديث بدأ مع النوم يتغير وعلاقتنا بالنوم تتغير بصراحة علاقتنا بالليل كله على بعضه تغيرت اللي حصل إنه في زمن الأنوار الصناعية أصبحنا مستعمرين للليل نعم الليل مو معناه النوم الليل ممكن يقضى أيضا في عصرنا الحالي المكننة أو استخدام الآلات الميكانيكية جعلتنا نقنن كم ساعة نرتاح فيها وكم ساعة نعمل والرأس مالية. بدأت تحصي هي كمان ساعات النوم الكافية للشخص المنتج يعني أصبحت القاعدة كالتالي كل ساعة تقضيها في النوم هي ساعة تضيع في العمل ساعة النوم، الساعة المقدسة زمان أصبحت الآن ضائعة من وقت العمل أريانا ورغم أنها أمريكية الجنسية تقول أمريكا كانت أشد الشعوب حرباً على النوم كانت ولا زالت يا أريانا دليلها الدامغ هو كلمة National Narrative أو الإرث الشعبي القصصي طبعا تقصد الخاص بأمريكا القصص الأمريكية اللي تغذي روح رجل الشارع الأمريكي كانت تقلل من قيمة النوم وهذه مصيبة أكيد حتتساءل عزيزي المستمع والمستمعة ما الذي جعل الموروث الشعب الأمريكي يتلون بلون الكراهية للنوم الجواب أنه أي موروث يتشكل بالعقيدة الأساسية للشعب يعني الأمريكان الأوائل كان عندهم عقيدة معينة عقيدة بيوريتانية إيش يعني بيوريتانية؟ طيب خلينا نأخذ الحكاية من أولها أصل الحكاية بدأت عندما ولد عيسى بن مريم عليه السلام في فلسطين في عهد الدولة الرومانية تم تأييده بقدرات عجيبة في شفاء الناس ونفث الروح في الجمادات كلنا نعرف النسخة الإسلامية من هذه القصة بعد سلسلة مؤامرات عليه تم صلبه طبعا بحسب المصادر اليهودية والمسيحية وبعض التفاسير الإسلامية تم صلب المسيح أو تهيأ للناس صلب، برضو هذا تفسير وارد في بعض المصادر الإسلامية لكن صلب ليش؟ قليل من يعرف هذا الشيء صلب بتهمة التأليب على الحكومة الرومانية تهمة سياسية بحتة بدأت بسببها مرحلة الاضطهاد هذه المرحلة اللي سموها مرحلة الاضطهادات العشرة استمرت ثلاث قرون ثلاثمائة سنة وبسبب هذا الضغط بسبب هذا الاضطهاد اللي واجهوا المسيحيين الأوائل في فلسطين اضطروا إلى إنشاء مجموعات لهم خارج فلسطين يعني في الاسكندريه في تركيا في أوروبا الهند والحبشة ومنطقة أرمينيا بالذات كانت أول دولة تعتنق المسيحية بالكامل قبل كذا كانت جماعات في الدول لكن في أرمينيا أصبحت أول دولة مسيحية بالكامل بعد 300 سنة من ولادة المسيح وضع الحاكم الروماني قسطنطين مرسوم ميلان هذا المرسوم اللي لأول مرة يعترف فيه الحاكم بشيء اسمه مسيحية ومسيحيين بعدها بسبعين سنة اكتسحت المسيحية كل شيء وأصبحت هي الديانة الرسمية للدولة الرومانية قسطنطين كان هو أكبر رأس في الدولة الرومانية اعتنق المسيحية بعد أن حقق الله له انتصارا عظيماً على الفرس بحسب بعض الروايات التاريخية طبعا. نقل عاصمة الدولة من روما قربها شوية جهة الشرق الأوسط. وضع العاصمة في القسطنطينية أو اسطنبول. هذا معناه مزيد من الانتشار للمسيحية في الشرق الأوسط. لكن اللي حصل أنه اختلف فهم مجموعات من المسيحيين هنا وهناك. اختلفوا فهم قضايا حساسة شوية لها علاقة بطبيعة المسيح وفهم الثالوث المسيحي. بسبب هذا الاختلاف بين الجماعات المسيحية تم عقد أكثر من مجمع كنسي ضخم اللي أمر بعقد هذه المجامع هو الإمبراطور الروماني طبعا الهدف منه جمع الشتات تحيد فهم العقيدة المسيحية أريوس مثلا كان يؤمن بأن كلمة الله ليست كلمة بالمعنى الحرفي بل هي خلق من خلق الله وهذا الكلام مضامينه عظيمة لما نقول كلمة الله فهي شيء مقدس. أما خلق الله فهي كباقي المخلوقات في الدنيا فيها الجيد والسيء. بمعنى آخر كلمة الله حرفيا تعطي هالة قدسية. أما خلق الله فهي تقلل من هذه القدسية أو تنفيها بعض الأحيان. آريوس كان يقول كلمة الله تعني خلق الله وهذا يعني أن المسيح وهو كلمة الله خلق من خلقه. واضح جدا معنى هذا الكلام الخطير هو انقسام سهل في الكنيسة هذا الحوار أكيد يذكركم بقضية خلق القرآن في العهد العباسي وليه كانت قضية حساسة جدا الكلام يطول حول هذه القضية لذلك خلينا نرجع للمسيحية استمرت المجامع الكنسية تعقد الواحد تلو والآخر وقتها دب الخلاف الكبير وانقسمت الكنيسة بشكل واضح بين فهمين لطبيعة المسيح فهم اسمه أرثوذكسي شرقي فيه دول زي أرمينيا، تركيا، فلسطين، الشام، مصر وعشان كده اسمه الشرقي شرق القسطنطينية الأرثوذكس الشرقيين آمنوا بأن المسيح له طبيعة واحدة وهي مزيج ما بين الألوهية والبشرية هكذا يمكننا اعتبار إنه الكنيسة الأولى هي الأرثوذكسية الشرقية فهمت المسيحية بطريقتها لكن ظهرت المسيحية الكاثوليكية بالذات رومان كاثوليك ولما نقول رومان كاثوليك فاحنا نقصد الكنيسة اللي بينها وبين البابا عقد شراكة عقد ولاء كاثوليك باليونانية على فكرة معناها الجامعة اللي هي الكنيسة اللي تحاول تجمع كل المسيحيين تحت لواء مركزي موحد وهو روما عشان كذا اسمها رومان كاثوليك الكاثوليكية والأرثوذكسية التي تتكلمنا عنها قبل شوية تتشابه في أكثر من نقطة مثلا في اعترافها بالكتاب المقدس قبولها كل ما جاء في المجامع الكنسية الأولى تؤمن بأن البشر يحتاجون إلى ممثل لله على الأرض رسول من الله هذا الرسول أو هذا الممثل هو البابا والأساقفة اللي يتمتع بالسلطة ربانية لكن اللي حصل إنه الكاثوليكية نفسها انقسمت وبعض الكنائس بسبب هذا الانقسام نزعت العصمة المطلقة من البابا الموجود في روما هذه الأحداث الأخيرة أشعلت أوروبا جات حركة جديدة اعترضت على الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية طبعا لا عصمة في يد البابا البابا ما هو مقدس الكتاب المقدس يجب فهمه بدون طقوس باطنية يعني الجميع يقدر يفهم الإنجيل بدون واسطة ومن هنا انتشرت فكرة البروتستانتية اللي هي كنيسة جديدة مختلفة تماما عن الكنيستين القديمتين والبروتستانتية على فكرة هذه الكلمة البروتستانت اسمها يصف سلوكها ومعتقدها بروتست يعني اعترض بروتستانت المعترضين وهذه الكنيسة معترضة على الكاثوليكية منهم عدد كبير جدا في بريطانيا هذول البريطانيين أو الانجليز رفضوا ممارسات كنيستهم وقالوا أنها منفكت من سطوة وتأثير الكنيسة الكاثوليكية اللي دعوا إلى تطهير المذهب فأصبح اسمهم Puritans على فكرة Purify معناها ينظف أو ينقى. البيوريتنز الإنجليز اللي اعترضوا على الكنيسة الكاثوليكية سموا نفسهم متطهرين. هؤلاء الانجليز المتطهرين هاجروا إلى فين؟ إلى أمريكا، الأرض الجديدة بفكرة دينية جديدة. واو! قصة طويلة جدا. هذه قصة المسيحية بشكل مختصر ومخيل قليلا. أريانا تقول: البيوريتنز الانجليز المتطهرين اللي جوا أمريكا. جابوا معهم فكر يقدس العمل. اصبح هذا الفكر بقصصه وبراهينه وشواهدة لمعظمها من الانجيل وشروحات الانجيل هو اساس الحياه في امريكا الكسل او النوم بشكل اكثر دقه هو ارض خصبه للشياطين والفقر المرجله والاخلاق الحميده مقرونه بالعمل المتواصل والانضباط والثبات الكاتب دانييل روجرز شرح في كتابه اخلاقيات العمل في امريكا الصناعيه عام 1920 أن الرجل الخير الصالح في أمريكا كان الرجل القوي المفعم بالحركة المشغول بالاهتمام بصحته ولقمة عيشه هذا هو الرجل الصالح هذا الفكر اللي جابه معهم البيورتنز إلى أمريكا الرجل الذي لا مكان لديه للأحلام وطبعا النوم هو مصدر الأحلام هذا الفكر الجديد بدأ يهمش ويسخف النوم والسبب عقيدة بنيت عليها أمريكا هذا هو عامل ديني روحاني مأثر في أمريكا ومخليها تخاف من الكسل والنوم لو سألتني في يوم من الأيام ما الفرق بين أمريكا وأوروبا راح أجاوبك بجواب بسيط سهل وأقول لك إنه أمريكا تعتبر أنها تطهرت من فكرة الكاثوليكية أبدلتها بعقيدة مسيحية أكثر عملية أكثر احترام للوقت أكثر شدة في الوقت أقل احتراما للنوم هذه الحالة استمرت في أمريكا أمريكا اللي ما كان مواطنيها ملاحظين خطورة هذا التفكير ما كانوا ملاحظين تطور حالة عدم احترام النوم كان السهر مجال للفشخرة والتفاخر من الطريف أنه أحد اللي لاحظوا هذا الخطر في فترة سابقة مخرج شاب مخرج غريب جدا في طرحه اسمه أندي وارل يقول أندي رؤيتي للجميع مستيقظين طوال الوقت جعلتني أعتقد أن النوم أصبح شيء نادر في المجتمع أصبح شيء لا نراه لا نتأمله بشكل كافي لذلك قررت أن أصنع فيلما عن شخص يقضي معظم وقته نائما لحد الآن الفكرة مقبولة لكن الفيلم غريب شوية تقدروا تشوفوه في يوتيوب الفيلم مدة أربع ساعات يصور فيها المخرج صديقه وهو نائم طبعاً نايم الصديق مش المخرج فيلم كامل لشخص خالع فانيلته ومتغطي ويتقلب طول أربع ساعات طبعاً ما قدرت أتفرج إلا على دقيقتين فقط من الفيلم واضطريت أني أحرك المؤشر شوية وأشوف هل في تغيير في الأحداث أبداً بدأت أكذب نفسي نزلت على التعليقات أبغى أشوف ماذا قال الناس عن هذا المقطع أضحكتني بعض تهكمات المشاهدين أو المتابعين في يوتيوب كتب واحد منهم ساخراً أحلى لقطة في الفيلم هي اللقطة اللي نام فيها البطل الفيلم في يوتيوب اللي بغي ياخذ فكرة لكن قبل ما تتحمس للفيلم أحب أقول لك أن يوم افتتح الفيلم حضر تسعة أشخاص فقط اثنين منهم مشوا بعد أول نصف ساعة وسؤالي هنا عن السبع أشخاص اللي شاهدوا فيلم كامل لشخص نايم أليس فيكم رجل رشيد؟ بغض النظر عن جدوى مثل هذه الأفلام إلا أن ظاهرة كره النوم هي ظاهرة متجذرة في الحياة الأمريكية بلد يصرف فيها خمسة وخمسين مليون وصفة طبية لمساعدة الناس على النوم هي بلد تستحق أن نبحث فيها عن الأسباب بالمناسبة حبوب النوم هو موضوع حاز على نصيب الأسد في كتاب ريانا بدأ الكلام عن حبوب النوم بجملة صادمة ومفاجئة تقول فيها الحبوب المنومة ليست منومة م? ما معنى هذا الكلام معناها إنه الحبوب المنومة هي حبوب عدم استيقاظ فقط والفرق كبير بين النوم وعدم الاستيقاظ والمعنى أنه عبارة ألا أكون مستيقظا لا تعني بالضرورة أنني نائم هذا الشخص المستلقي واللي بلعله كم حبة منومة ما هو نايم. بلا صح مو نوم نقي، ما هو نوم تام ملؤه السبات. أريانا تقول أن الحبوب، الحبوب المنومة، ما هي حل لكارثة الحرمان من النوم، بل هي كارثة إضافية متدثرة في فستان حل. مو بس أريانا اللي تتكلم عن خطورة الحبوب المنومة، بعض المشاهير في الساحة حكوا قصصهم. عن مشاكلهم مع الحبوب المنومة مثلا الممثلة الأمريكية أنا كيندريك في لقاء لها مع ديفيد ليترمان عام 2014 وصفت حبوب منومة كانت تأخذها باللعينة توصفها وتقول في لحظة ما كنت أرى سواد أمام عيني لكني مستيقظة أمشي أسرح وأمرح في البيت أستيقظ مما يسمى نوم لأجد أشياء معينة في غير مكانها مثلا وجدت نفسي مرتدي عشرين طبقة ملابس فوق بعض أجد نفسي أحيانا مضاعة أقراص الدي في الثلاجة أو أني مصور فيديو طويل جدا لصحن سلطة كان على الطاولة مقطع عشرين دقيقة لصحن سلطة ساكن فوق الطاولة هذه القصص يا جماعة طريفة نوعا ما لكنها لا توازي أبدا الكوارث اللي ممكن تعملها الحبوب المنومة راح أتكلم شويه عن أثر هذه الحبوب ومن وجهة نظر أريانا نفسها اللي تقول إنه كلية الطب في هاربرد كان لها كلمة مهمة جدا عن الحبوب المنومة البروفيسور باتريك فولر يشرح لنا الفرق بين النوم الطبيعي والنوم اللي بالحبوب يقول الحبوب المنومة تتعامل مع نظام كيميائي واحد فقط موجود في الدماغ نظام كيميائي واحد فقط من مجموعة الأنظمة اللي يحفزها الدماغ عشان يساعدنا على النوم. يعني بشكل مبسط، وبمجاز متجاوز جدًا سامحونا عليه، نقول: تخيلوا النوم على شكل بازلز. يقصد ببازلز المكعبات اللي نركبها فوق بعض عشان تطلع لنا صورة كاملة. تخيلوا هذه المكعبات ناقصة ثمانية مكعبات من أصل عشرين. اللوحة مستحيل تكتمل. انت شخصيًا ما حتحس بالمتعة والإنجاز. هذا هو النوم بحبوب منومة يعمل لك جزء بسيط من التفاعلات الكيميائية التفاعلات اللي المفروض تكون كثيرة في حالة النوم الطبيعي ممكن يجينا شخص ويعترض على هذا الكلام ويقول ما لا يدرك جله لا يترك كله يعني في أسوأ الأحوال الحبوب حتخليني أرتاح شوية بدلا من الإنهيار المشكلة مو بس مسألة نوم غير كامل بل نوم مخيف مليان مشي أكل استحمام تصوير فيديو زي ما حكت لنا ممثلة أمريكية قبل شوية لكن خطر الحبوب المنومة ما يقتصر على التحرك أثناء النوم ما يقتصر على تصوير ومشي بالممكن يروح أبعد من كذا. جوليا سامرفيلد هي مذيعة نشرة أخبار إنجليزية فوجئت في يوم من الأيام بتواصل من البنك اتصال أو رسالة رسالة بخصوص حركة غير طبيعية على بطاقتها الائتمانية كان المبلغ حول الثلاثة آلاف دولار. هذا المبلغ يمثل عملية شراء حصلت الساعة اثنين فجراً على بطاقة جوليا. مباشرة صرخت لموظف البنك بأنها عملية سطو على البطاقة، في هكر ملعون يحاول سرقتي. لكن صرختها وادعاءاتها طلعت خطأ. لأنه بعد كم ساعة، وصلتها بضاعة بمبلغ ثلاثة آلاف دولار على عنوان بيتها. السيدة جوليا في وسط بين قوسين نومها، أخذت الجوال واحتمال لبست نظارتها. تصفحت موقع واشترت بضاعة أونلاين بثلاثة 3000 دولار ورجعت كملت نومها بكامل أناقتها. والسبب هو تعاطيها حبوب منومة باستمرار. هذه الحوادث ما تقول إنه كل الوصفات الطبية اللي تعطى لمرضى الأرق هي كارثة للبشرية، لا، أبدًا. في حالات كانت تستدعي تدخل الطبيب. اعتراض أريانا في الكتاب وهو على فكرة اعتراض عظيم تقول فيه المشكلة في تجارة الحبوب المنومة المصانع هي من تحدد كمية الاستهلاك تغري الناس وتدفعهم دفعا على استهلاك منتج معين بغض النظر عن خطره وعن ضرورة استخدامه يوهمون الناس بأهمية المنتج وأنك راح تموت ناقص عمر من دونه أريانا تقول أن الحبوب المنومة في تساهل كبير في استخدامها رغم خطورتها ورغم إنها علاج لكن في تساهل ختمت أريانا كلامها بمقولة جميلة راح تلعننا الأجيال القادمة بسبب استهتارنا في استخدام الحبوب المنومة كلام كبير ونشوف ليش قبل خمسين سنة مضت كان طبيعي تشوف مجلات شهيرة عليها على الغلاف صورة شاب أمريكي من فصيلة الكاوبوي شاب متقد شباب وحيوية ووسامة عريضا المنكبين لدرجة أن تتعدى غلاف المجلة تحت هذه الصورة شعار سجائر مالبورو وكلمتين تمجيد في تبغ مالبورو الفاخر كان طبيعي تشوف هذا الإعلان وكان طبيعي أيضا أنك تقرأ إعلان يقول كل الأطباء يحبون تدخين سجائر اللاكي الجيل الحالي ما حيصدق هذا الكلام أن يتم الإعلان بإغراء عن هذه السجائر، لا وكمان بشهادة طبيب تقول أريانا بنفس المنطق سيتهجم علينا أبناؤنا وأحفادنا بلا رحمة عندما يتذكرون أن الحبوب المنومة يعلن عنها وكأنها طماطم عضوية أو كريم الزبادي قليل الدسم قضية أريانا مو بس في استخفافنا بالنوم بل بنظام اقتصادي يدعم رأس المال على حساب صحة الناس فطرياً، ومن دون تدخل جامعة هارفارد أو غيرها من الجامعات، كلنا نعرف أن دخولنا لعالم النوم يمر بمراحل مستحيل تلقى شخص يشخر بعد أول ثانية من إغماض عينيه وإذا تعرف أحد بهذه المواصفات، تواصل مع عريانه الشاهد، إحنا ندخل النوم من أربع بوابات الجميل في توصيف هذه المراحل او هذه البوابات انك حتفهم بالضبط ايش قاعد يصير في مخك اثناء النوم المهم المراحل الاربعه هي كالتالي رقم واحد نوم خفيف رقم اثنين نوم عميق نوع ما ثلاثه نوم عميق بموجات بطيئه واخيرا نوم اسمه REM اي ام نمر على المراحل هذه بشرح سريع النوم الخفيف هو مرحلة الهذيان أنت في مرحلة انتقالية بين الصحيان والنوم وهذه مرحلة خطيرة شوية لأن حواسك لا زالت مرهفة. عضلة عينك بتتحرك جسمك لا زال نشيط لذلك أي حركة أي صوت أي تنبيه راح يصحيك من النوم لأن جسمك وعقلك لا زالوا صحي المرحلة الثانية هي النوم شبه العميق في هذه المرحلة تبطأ حركات عينك ويمكن عيونك توقف تماما. درجة حرارتك تنزل بشكل ملاحظ، وعشان كذا الأمهات، الله يحفظهم، يغطوا أبنائهم وبناتهم اللي يناموا فوق السوفا بدون غطا، ذكاء فطري والله أعلم. الولد راح يبرد نايم، وهذا فعلا اللي يحصل. المرحلة الثالثة هي مرحلة نوم عميق، أو ما سمته أريانا في الكتاب نوم الموجات البطيئة، أو ما يسمى بالدلتا. هنا تبطأ الموجات من وإلى الدماغ، تبطأ لأقصى حد. نوم عميق جدا. نوم صعب تماما أن يستيقظ فيه الإنسان. إذا سبق وصحيت من هذه المرحلة، حتصحى ما أنت عارف أنت مين، أنت فين، أنت إيه. قمة الفوضى هو الاستيقاظ في هذه اللحظة. هذه المرحلة من النوم هي المرحلة السرية، اللي تعب العلماء في فهمها. وهي اللي يصير فيها المشي والكلام والأكل بشوك وسكين أحياناً وعلى فكرة قبل ما نتكلم عن المرحلة الرابعة ترى المشي والكلام أثناء النوم قد يكون خطير جداً مو بس على صحة الإنسان بل حتى على سمعته وعلاقاته فالإنسان المتكتم جداً قد يطلع الآخرين على أسرار خطيرة إلى نوم زي اللي حصل في مسرحية ماكبث مسرحية شكسبير القصة باختصار ماكبث هو قائد جيش من جيوش اسكتلندا. قابلته ثلاث ساحرات هو وصديقه بانكو. الساحرات أخبروه بمجموعة نبوءات منها إنه راح يصير نائب الملك ثم سيصبح هو ملك اسكتلندا. ماكبث استغرب لأنه ملك اسكتلندا حاليا اسمه دونكان عنده أبناء فكيف راح يجيني الملك سؤال طبيعي. اللي حصل؟ إنه في تلك اللحظة جام رسول من دونكان من الملك يخبر ماكبيث بأنه ولشجاعته صدر الأمر السامي بتعيينه نائبًا للملك. ماكبيث تم تعيينه نائب للملك. هذا الخبر فتح عيون ماكبيث بدأ يصدق نبوءة الساحرات. أخبر زوجته بهذا الخبر اللي من وقتها ما كانت قادرة تمسك أعصابها مستعجلة جدًا على أن يصبح ماكبيث الملك. ولاجل هذا الشيء دبرت هي وزوجها مؤامره لقتل الملك. كيف؟ بشويه تفاصيل. خدرت الحراس، دخل ماكبيث على غرفه نوم دونكن بخنجر يخص احد حراسه وقتل الملك. ولانه كان خائف جدا، وهنا ركزوا على هذه النقطه. لانه كان خائف جدا، زوجته قامت باخذ الخنجر ووضعته عند احد الحراس المخدرين. في الصباح تم إعلان اغتيال دونكن وتم إلصاق التهمة في الحراس اللي حصل بعد كذا أنه ماكبث بدأ يوسوس بدأ يهلوس بدأ يحلم هو وزوجته نفس الكوابيس نجي للمهم في مسرحية ماكبث في الفصل الخامس المشهد الأول بالتحديد على خشبة المسرح كان في سيدتين وصيفة زوجة ماكبث وطبيبتها كانوا بيتكلموا عن اضطراب نوم السيده زوجة الملك زوجة ماكبث كانت تعاني من وضعيه نوم سيئه تمشي وتتكلم الوصيفه كانت تشرح للطبيبه قائله لقد رايتها بعيني اكثر من مره تمشي وتتحدث تكتب رساله وتطويها وكانها راح ترسلها اثناء كلام هذه الوصيفه مع الدكتوره الا وزوجه ماكبث تدخل عليهم طبعا كانت في سابع نومها لكنها كانت تتمتم بكلمات غريبه كانت عندها تصرفات عجيبه جدا تقترب من المدفاه مثلا وتفرك يدينها وكانها تحاول ان تمسح شيء من يدها بدات تتكلم بصوت عالي قائله اخرجي ايتها البقع العينه الحاصل انه زوجة ماكبث كانت تحس بلطخات الدم دم المقتول الملك دونكن على يدها الشاهد انه ضمير زوجة ماكبث فضحها وهي نايمه وعادت الى لحظات مقتل الملك، كانت تحس بالدماء، وتحاول غسلها وهي نايمة. You her eyes are open. I, but their sense is shut. Look how she rubs her hands. It is an accustomed action with her to seem thus, washing her hands. I have known her continue in this a quarter of an hour. Damn spot! Out, I say! الجميل إن خلال هذا المشهد المخيف نوعا ما ابتسمت وطالت عنقي فجأة وأنا أقرأ التالي في المسرحية طبعاً كانت تقول زوجة ماكبث ألا تنظف هاتين اليدين كلا. كل العطور العربية لن تستطيع أن تجمل هاتين اليدين الله الله على الزمن اللي كانت عطورنا ينضرب بها المثل في الفخامة يلا بلاش نبكي على العطر المسكوب ونرجع للمرحلة الرابعة منهم المرحلة الرابعة يسموها ريم لا يفجعكم هذا المصطلح زي ما فجعني هو اختصار لعبارة Rapid Eyes Movement يعني حركة العين السريعة لكن اللي ممكن يفجعكم فعلا هو وصف هذه المرحلة عيوننا تبدأ تتحرك في كل اتجاه بشكل مخيف نعم حركة سريعة في كل اتجاه كأننا ننتقل من عالم لعالم من إطار مشهد لإطار آخر بسرعة شديدة قد يكون هذا التحرك السريع لما يحدث في الحلم انتقالنا من صالة بيتنا والوقت عصر فجأة نلقى نفسنا في سطح بناية في لاس فيغاس وانعكاسات الأضواء تجهر أعيننا. وهكذا. هذه المرحلة فيها تسارع للأنفاس، تسارع لضربات القلب. طبيعي جدًا لأن هذه المرحلة هي اللي نبدأ فيها الأحلام. الأحلام السعيدة إن شاء الله. في هذه المرحلة، المرحلة الرابعة، يحصل أهم شيء للإنسان. اوكي، أنت ارتحت في المراحل الثلاث الأولى. لكن أبدا هذا ما يكفي ما يكفي اللي حصل في الثلاث المراحل أنت تحتاج علاج من نوع خاص علاج مشاعرك وضغوطاتك في الحياة المرحلة الرابعة هي بوابة عليها لوحة تقول أهلا وسهلا بك في مرحلة العلاج الوجداني خلينا نشرح شوية ماذا يحصل في المرحلة الرابعة لأنه هذا الكلام مهم جدا بكل إنسان لكل إنسان يبغي يسيطر على ماضيها المؤلم أو أحداث يومها المزعجة في هذه اللحظة مسكت كتاب وحضنته ويستاهل الحضن لأنه شرح لي بأبسط طريقة ليش النوم مهم في المرحلة الرابعة يا جماعة دماغنا يغطص لا إراديا في ماء نقي في محلول معقم عشان نتحول بعد الاستيقاظ إلى كائنات رائقة وهادية ومتصالحة مع نفسها بالضبط هذا اللي يحصل في جامعة كاليفورنيا عملوا تجربة على مجموعتين من الأشخاص. كل المجموعتين ورهم صور أثارت مشاعرهم نوعا ما. تمام؟ مجموعتين ورهم صور مزعجة. المجموعة ألف سمحوا لهم بالنوم والمجموعة باء لم يناموا. بعد مدة ورهم الصور مرة أخرى بشكل أدق تم عمل تخطيط للدماغ للمجموعة ألف والمجموعة باء. تخطيط منطقة اللوزة الدماغية اللي هي مركز المشاعر. المجموعة ألف اللي نامت أظهرت مشاعر أقل توترًا من المجموعة الأولى. هذا معناه إيش؟ معناه إنه عقلنا هدأ. معناها إنه عندنا هدوء أكبر في التعامل مع المشاعر. قراراتي حتكون أكثر عقلانية. تفاعلنا مع الصور الذهنية اللي في عقلنا أقل حدة. باختصار شديد جدا. النوم الصحيح والعميق والكافي هو علاج نقطة لا فاصلة بعدها. خليك معي عزيزي المستمع والمستمعة. خليكم معي الان في جزء مهم في الكتاب. انت انسان اعترفت بالنوم، اعترفت بفضائل النوم ومثالبه. استلقيت على السرير وبدأت في مداعبة النوم، محاولة إقناعه يعني. ربما يتدهور الوضع وتبدأ في مطاردة النوم. ممتاز جدا، هذا الشيء يحصل لنا جميعا، لكن للأسف نواقيس الأرق تطرق الباب. بالأصح الأرق سيقتحم غرفتك بكل جيوشه ومتارسه. أنت تبغى تنام، لكن النوم ما يبغاك، حب من طرف واحد. هنا أكيد إنك راح تقول مو بكيفه، طالما أنا حبيتك يا النوم فسأحصل عليك طيب عشان تنجح قصة الحب هذه لابد أننا نفهم في البداية ما هي الإشكالية في الأرق المشكلة في الأرق إنه زي السراب كل ما حاولت تلحقه يبتعد أكثر كل ما حاولت تطارد النوم النوم راح يتقمص دور الفريسة ويهرب منك اللي يحصل وقتها إنك ستجد نفسك مستلقي لك ساعة تفكر في الوقت اللي قاعد يهرب منك في يومك اللي ما راح يعدي بكرة في التعب اللي ينتظرك بعد كم ساعة وهذا تفكير منطقي جدا لكنه للأسف راح يزيد توترك هذا التوتر راح يزيد خوف النوم وراح يساعد في الهرب لمسافة لا تحمد عقبها نقدر نسميها مفارقة النوم كسراب يبتعد كلما حاولنا الاقتراب منه افهم هذا الشي وخلينا ناخذ خطوة تجاه حلول هذه المشكلة هذه الحلول اللي راح تسمعها بعد شوية كونا وعي بمفهوم القلق الان نجي للتطبيق كيف نام بشكل افضل كيف نطبق كل هذا الكلام النظري اللي سمعناه اليوم عن النوم هنا مضطر اذكركم عزيزي المستمع والمستمعه بانه احنا اخذنا اجزاء فقط من الكتاب اجزاء فقط تاملناها واسرينا لكم بها الكتاب اضعاف ما ذكر لكم من معلومات وتطبيقات اوكي هل تطبيق الكلام النظري صعب؟ أه، تقريباً ما أدري، ما أقدر أجاوبك مباشرة، لكن الجواب حيجي منك أنت. جاوبني على هذا السؤال، كيف تحول الطفل الرضيع اللي مسدوح 24 ساعة على ظهره إلى كائن مشاء؟ أقصد، كيف تعلم الأطفال المشي؟ بالخطب؟ بالوعي المطعم بالفيتامينات والكربوهيدرات؟ لا أبدًا. الأطفال تعلموا المشي بمحاولاتهم للمشي مرة على مرة على مرة وها هو يتحول هذا الكائن الرخوي إلى بهلوان يمشي على الحبل نفس الشيء النوم العميق راح تتقنوا بمحاولاتك للنوم العميق الخبر الجميل أنك راح تنجح بأسرع مما تتخيل مرة ثانية المثل يقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم نضيف عليها اليوم والنوم بالتنوم تحقيق هدف كبير وعظيم زي النوم العميق ما يجي دفعة واحدة بل يحتاج دائماً إنك تذكر نفسك بأن اللقمة الكبيرة ممكن تغص بحلق الآكل لذلك كسر اللقمة إلى قطع صغيرة حاول تحسن من نمط نومك كل يوم خطوة لقدام اعتبر نفسك إنك في مرحلة خطوبة مع نفسك مع جسدك، مع حياتك مرحلة الخطوبة هذه هي الأحلى هي الأكثر مثالية هي اللي نتجمل فيها قدر الإمكان ونخفي كل عيب فينا أنت حتتعرف على جسدك وعلى طبيعته بعد فترة قطيعة طويلة عاملته فيها بإهمال فترة مو بس انت سبب القطيعة فيها بل حتى أهلك ومجتمعك سبب في قطيعتك والنوم ليه؟ لأن الأطفال عادة يعاقبوا بجملة باقة شوية جملة: جزاء لك روح نام. نعم. النوم كان عقوبة. لذلك حصلت القطيعة. الآن جاء دور الأدوات، التجهيزات، الإجراءات اللي تساعدك على النوم بعمق. أولاً الإضاءة. لازم تفهم ما هو الضوء. ريانا ما تركتنا في حالنا. فسرت لنا مفهوم الضوء بطريقة جميلة جدا لها علاقة بالنوم. الضوء هو يشعع يضغط ويقلل إفراز الميلاتونين الميلاتونين اللي يرسل إشارات للدماغ بأن ينام خلينا نقولها ببساطة الضوء هو أحد المحامين عن اليقظة الضوء هو فتوة يدافع عن اليقظة لذلك لا تحاول تستثير هذا الفتوة يعني خفف من الإضاءات اللي قاعدة تضرب عينك انت حتجرد هذا الفتوة من أقوى أسلحته مثلا خفف القراءة من اللابتوب خذ لك أمازون كندل واقرأ فيه كتب الكندل الجهاز اللي تقل فيه الإشعاعات الصادرة من الشاشة أو اقرأ كتاب حقيقي وابجرتك الصغيرة بجانبك يعني بالعربي درج يومك مع الإضاءة إن كنت في بداية اليوم ومنتصف اليوم عايش في عالم مليان إضاءات انتقل شوية إلى عالم أقل إضاءة وضوضاء خذ جولة على مواقع بيع أونلاين وشوف المصابيح الذكية اللي تخفض تزامنا مع ساعتك البيولوجية. يا حبايبي خلوا التكنولوجيا فعلا هي من تخدمكم مو احنا اللي نخدمها. مين يحب الحر؟ ما اعتقد انه الحر له حبايب. لذلك خلي بالك من درجة حرارة غرفتك. مو بس الحرارة بل نقاء الجو كمان. ما في كائن حي او غير حي يستحمل رائحة السجاير وهو صاحي فما بالك بكائن رقيق كائن خواف كائن هارب دائما اسمه النوم خلي غرفتك نقية بأن تترك دورة الهواء فيها تاخذ وضعها بوقت كافي مو بس درجة الحرارة ولا الجو فقط بل جسمك أيضا جسمك لازم يكون مهيأ للنوم الجسم المسترخي طوال اليوم ما حيلقى بهار بالاسترخاء آخر اليوم إذا كنت زي حالتي تجلس طول اليوم أمام شاشة اللابتوب أو كما يقول الإنجليز كأنك كاوتش بوتيتو فعليك أن تفكر بالتمرين الجسدي الخفيف قبل النوم بوقت كافي وعشان تكون واقعي خلي تمارينك خفيفة فقليل دائم خير من كثير منقطع 20 دقيقة في اليوم كفاية 20 دقيقة بس لأني أنا وأنت وأنتي وأنت كائنات اجتماعية ذكية، عبقرية في الربط، عبقرية في تخزين معلومات وربطها بمؤثر معين. لابد أن نربط النوم بمؤثرات حسية واضحة. خليني أكون واضح معكم. إحنا نحتاج ملابس للنوم وللنوم فقط. وهذا شيء طبيعي في أي ثقافة في الدنيا. لكننا مهملين لهذا الشيء. مو إحنا العرب بس، حتى الأمريكان في الأفلام. بعض الموظفين تجدون في المشاهد. بيرمي نفسه على السرير بملابس العمل لازم ملابس للنوم أي ملابس حتى لو كانت أبشع من البشاعة نفسها ما يهمنا إلا لو راح نشوفك لابسها في يوم من الأيام أعرف صديق عزيز نومه منتظم جداً ليه؟ أكيد عنده عوامل مساعدة كثيرة لكن الرجل يحترم النوم جداً ويحترم ملابس النوم لدرجة أنه يمتلك تلك القبعة المقلمة بالأبيض والأحمر تلك القبعة التي تتدلى منها كرة في آخرها واحتمال اريانا تمتلك نفس القبعة. اريانا اللي تحذر الجميع من النوم بنفس الملابس اللي نرتديها اثناء العمل. والسؤال ليه؟ لانه مخك قاعد ياخذ بيانات من جلدك ومن بصرك بانه هذا الشخص لا يزال في حالة العمل وبكذا انسى النوم. لم تكتفي اريانا بالكلام عن أهمية الجو والبرودة والملابس والتمارين بل تطلب مننا أن نفتتح مصنع سلاح خاص بنا بالضبط هذه الكلمة الحرفية اللي قالتها أرسنال مصنع سلاح تقصد أريانا بمصنع السلاح إلى أعشاب الطبيعية لتساعد على الاسترخاء والنوم إن كانت تقصد الإبرة الصينية اللي أثبتت جودتها كعلاج للأرق أو كوب دافئ من شراب اللافندر أو ما يترجم للعربية بالخزامة أو الحبق والنعناع لأنهم خيارات جيدة قبل النوم بقليل الأهم من تأثير هذه المواد الكيميائية على الجسم هو تأثيرها على عقلك الباطن هذا التأثير أقوى وأقوى أنت قاعد تعمل طقوس نوم قاعد تخلق مثيرات تحفيزية للجسم قاعد تخبر كل جسمك بأنه خلاص يا بابا وقت النوم جاء النصيحة الأخيرة في الكتاب تقول عد إلى نفسك وهنا كلام مؤلم شوية لكن لازم نسمعه سوا على مدى الأربع وعشرين ساعة في اليوم احنا نرى ونسمع ونقرأ ويقال لنا ويصرخ فينا بآلاف البيانات عقلنا الجميل تقتحم هذه البيانات بكل عنوان. تخترق أغشية دماغنا تخترقها قسرا لا طوعا نشوف مشهد حزين هنا فنتعاطف مع الضحية. نقرأ قصة ظلم فنشتاط غضبا من المخطئ. ينهزم فريقنا فنسمع صيحات الخصم تخترق طبلة اذاننا بلا رحمة. المشكلة انه كل هذه البيانات اشبه بملصق تجاري. ملصق تجاري ظهره مليان صمق لاصق مزعج. هذه الملصقات تلتصق باجسادنا لدرجة اننا ما عاد نقدر نشوف جلودنا الحقيقية. حقيقتنا عزيزي المستمع والمستمعة تختفي، ذواتنا تتلاشى، مع كم البيانات الهائل كل يوم. هنا وفي هذه اللحظة، نحتاج أن نعود إلى أنفسنا. إن أكثر مسببات الأرق الغير عضوية هو الضغط والقلق. طبيعي أن تقلق، إذا كنت تحمل كل هذه الملصقات على جلدك الرقيق. كل ملصق فيهم يتهم ويشوه ويزيف حقيقتك. يزيف حقيقة أننا أسمى من هذه الملصقات أسمى من هذا الجلد أصلا لذلك وجبت علينا العودة كل يوم إلى ذواتنا من خلال من خلال جلسات هدوء طبعا سميها ما شئت، استرخاء تأمل يوغا تسبيح إلا من تعود لتنتبه إلى ماهيتك أن تسترد أنفاسك وتحصيها عشان تحس فيها عشان جسدك المرهق المتعب يرتاح فتراقب أنت هذا الارتياح قلبك اللاهث هنا وهناك لازم يهدأ لازم تنضبط دقاته على أبطأ إيقاع عقلك الباحث عن الحقيقة يجب أن يعود ليلاحظ الحقيقة ذاتها الحقيقة اللي هي أنت فقط نبغى نستعرض مع بعض تجربة إنسان نجح في ضبط إيقاع جسده قبل النوم. هذا الشخص اللي تكلمت عنه اريانا كان يحتفظ بقصاصة قصاصة صغيرة كان يرددها قبل النوم هذا الشخص اسمه رالف والدو امرسون كان يتأمل القصاصة ويقرأها بهمس تقول انهي هذا اليوم بل انتهي منه انت عملت كل ما بوسعك نعم في شوية اخطاء في بعض المطبات نعم صحيح لكن كل ما عليك فعله الآن هو نسيانها خلاص لأنه بكرة يوم جديد بكرة رحت تلاحظ أن المطبات والعقبات أسهل مما كنت تخيل فقط في الغد لما يصفى ذهنك وترتاح بكرة حتبدأ بروح جديدة منتعشة وراح تضحك على تفاهة عقبات اليوم سؤال للجميع هنا هل كتبت وثيقة مصالحتك مع نفسك؟ هل كتبتي ذلك؟ نعم؟ إذا تهانينا لكم. وأخيرا عملت كل اللي سبق ولسه ما جاني نوم. مصيبة كبيرة. لا 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 انسى فكرة أنك تغصب نفسك على النوم توقف للحظة واعتبر أنه عدم قدرتك على النوم هو فرصة لممارسة جلسات تأمل وعلى فكرة جلسات التأمل طرقها أنواعها أشكالها بعدد شعر راسك طبعا في حالة كان راسك أفضل حظا من رأسي أسهل طريقة للتأمل وأسرعها هي تخلية الدماغ من المواقف السيئة باستدعاء أجمل ما في اليوم الامتنان لما حصل هذا اليوم كل شيء وأدق شيء الهمس بهذه النعم بصوت منخفض أو مجرد التفكير فيها راح يخليك تبتسم غصبا عنك وعلى فكرة ممارسات التأمل واليوغا ما هي ممارسات صغار أو مراهقين. ما هي مثاليات زائفة. وعندي دليل العقول اللي مؤمنة بالامتنان كل ليلة بالتأمل كل ليلة هي عقول عظيمة. منهم ناس غارقين في البزنس والأعمال الحرة. بالأصح شخصيات تعتبر في قمة هرم الحياة العملية. اقرأ الكتاب وشوف السبعينيين اللي يمارسون عادة الامتنان كل يوم. اقرأ كتاب وشوف كيف أنه ممثلي هوليوود، واللي بطريقة غير مباشرة كانوا سبباً في سهرنا وحرماننا من النوم، هم أول ناس عارفين أهمية النوم، عندهم طقوس تعطي النوم حق قدره نكذب لو قلنا أننا قدمنا مادة متكاملة عن النوم كظاهرة وتطبيق ما قدمناه هو النزر اليسير من كتاب أريانا بعنوان The Sleep Revolution لكننا نعدكم بأن استكمال هذا الكتاب راح يكون على هيئة كتاب قادم بعنوان التأمل في جيبي راح تسمعون في حلقتنا القادمة كل ما تريدون عن الكلمة اللي انتشرت مؤخرا التأمل وأخيرا نتمنى لكم ليلة سعيدة وصباح نشيط وأيام كلها وعي بذاتنا واحتياجاتنا بحفظ الله